0: 県のとある町の片隅でこっそり営業中の小さなミュージアム
1: そこに飾られているのは遠い記憶の中に置いてきぼりにされてしまった大好きなゲームの思い出話たち
0: そこの館長さんはとっても親バカで有名で
1: 2人の娘とゲームとパットお菓子と変な生き物をこよなく愛するちょっとだけ変わり者のおじさんなんですほら耳をすませば今日も扉の向こうからにぎやかな笑い声が聞こえてきますよ今日はどんなお話がミュージアムに飾られているのでしょうちょっと覗いてみましょうか
0: ヤバカゲミュージアム館長の独り言。
1: 週もなんとか終わりました。ああ。ね、気がつけばもう、12月、2019年もあと1ヶ月を切っちゃったということでですね。ええー、まあ、ね、いろいろ、ありますけれども、とりあえず、コロッケ、Nintendo Switch 買いました。え、ね、先月ポケットモンスター新作ポケットモンスターソードとポケットモンスターシールドが発売されましてえー、ねもちろんポケモン大好きな館長コロとその二人の娘たち、えー、ずっとずっと待っておりましたでもちろんそれをやるために今まで持っていないハードニンテンドースイッチですねこれを何とかせればがん、ガンいうことでね。もうずいぶん前から番組の方でも言ってました。えー、お金がない。<笑>どうするんだ。<笑>貯めましょうということで。まあね、いろいろ使えるものは全て使いました。えー、今までね、貯めてきたポイントだとか、えー、なんとかペイのポイント還元だとか、<笑>ありとあらゆるね、使えるものを使いまして、えー、あげくの果てには、えー、足りないものは、お小遣いの前借りで<笑>、なんとかするという力技で、えー、なんとか発売日前に、2台の、えー、Nintendo s w えー、黄色いやつと、緑っぽいやつ、ですかね、エメラルドグリーンっぽいやつを買いまして、で、一応、ポケモンの発売日には、ソード、シールドのダブルパックを買って、えー、なんとか、なんとか、念願の<笑>、発売日に、ポケモン新作を遊べる環境を、ゴリ用しで<笑>、えー、え整えました。はい。もうね、<笑>クリスマス前に、息切れしちゃうお父さん。ね、ナイフリ構っていられませんので、えー、買いました。そして、そしてですよ。<笑>その後に、まあゲームがね、ソードシールドが出ましたんで、アニメもソードシールドが、新シリーズが始まりまして、で、コロケといえば、ポケモンカードゲーム。はい。こちらも、この、えー、12月、6日からかなえっ、ー、と、12月のポケカの日が、ちょっと念のため確認しましょう、えー。12月6日、新シリーズのパックが発売になります。しかも、2種。<笑>ですね。一、え、応、ー、ね、先行してね、11月の29日から、えー、スターターパック,パックス、スターターキットですね。えーあらかじめ60枚組まれた新しく始める方向け用のデッキセットが、スターター V セットっていうのがですね、5つ種類が発売されまして、それももちろん、えー、の押さえとかなきゃいけないということで、三3つ、お父さんとお姉ちゃんとすーちゃんのを合わせて3つ購入した上での、12月6日、金曜日に、え、今度はまあ、拡張パック、えー、2種類同時発売ということで、もうね、お父さん、何も残されてません。<笑>余力ゼロです。はい。こんなことで、えー、年を越せるのか。<笑>という感じですね。もう、カサコ地蔵のおじいさん状態になっておりますけれども、えー、なんとか、えー、12月のね、ポケカンの日を迎えて、2019年を乗り切りたいといったところではございます。はい。まあね、あの、最大の難関でした、えー、ポケモンとスイッチをね、なんとかやりきりましたので、えー、まだ、まあ、ゲームはや、これからまだまだやってる最中なんですけれども、えー、買いましたので、まあ、峠はね、<笑>ピークは超えてますけれども、山のピークは超えてますけれども、油断するとね、えー、何が起きるかわからないこのシワスの忙しい時期になりますけれども、気をつけて、あと残すところ、1ヶ月を、なんとかやりくりしていきたいな、なんて思っている館長ではございます。はい。うん。まあ、いろいろありますけれども、やっぱりね、楽しんだもの勝ちだなと最近思いますね。あのー、どんなに仕事があんまりいい感じになってなくても、いい方向に向いてなくても、楽しめるものが一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、まあ、いっぱいありますけれども、あれば、まあ、なんとか日々の生活っていうのをね、えー、乗り越えていけるんだなって思いながら、まあ、今年は特に、えー、思ってますね。えーまあ、ちょっとこのポッドキャストの番組に関して言うならば、えー、まあ今年は割と前半飛ばしすぎて<笑>間、間、えー、息切れしちゃって、えー、間空いちゃって、えー、秋口に思い出したかのように、配信を再開するみたいな感じになってましたんで、まあ、リスナーさんからしたらね、えー、ちょっとまぁ、あ、俺バカゲームミュージアム聞かないなんていう方も結構いたんかもしれないなと思いながら、それでも、え引き続き聞いてくださったり、お便り送ってくださったりする方も少なからずいますので、でその辺は、えありがたいなと、毎回配信するたびに思うわけですけれども、まあやっぱりね、ずっと続けていくとどうしても収録するモチベーションっていうのがね、えー、上げにくくなってきたりするもので、ね、この辺、あの何人かでやってる番組だとそのあたりはね、割とこう、そこまで意識しないでも済むわけなんですけれども、まあ、基本一人でやってる番組。まあね、子供たちも巻き込んではやってるところもありますけれどもね。まああんまりお父さんのいいように子供たちを使うわけにもいかないので、えー、子供たちがやりたい時は一緒にやってっていう感じで。で、残すところはお父さんが基本ね、編集、収録、いろいろ素材集めからやってるわけなんですけれども。まあそんな感じなので、本当に、本当に久々の館長の一人ごとなんですけれども。まあ、えー、いろいろこう、プライベートのところとかでもありますし、まあ番組的にも、えー、お知らせしとかなきゃいけないことなんかもいくつかありましたんで、まあ、今日はどちらかというと、最近の近況プラスお知らせ会みたいな感じの内容に、一人ごとになると思いますけれども、どうかお付き合いいただければありがたいな、なんて思ったりもしています。そんなわけで何からまあ話していこうかと思いますけれどもね、えー、まあ冒頭にも言いました、ね、日テンスイッチを買いまして<笑>、お小遣いローンが今、えー、また再び今年の夏ぐらいにようやく前ずっとこう2年近くかけて支払い続けていた<笑>、えー、えなくした指輪の新しく作ったお金が、えー、この夏ぐらいにね、ようやく奥さんに関済いたしまして、ああよかったああよかったと思ったら<笑>、それのね、よかったっていうのがね、なくならないうちに、どうにもこうスイッチを、もうなんとかして買わねばならなくなったぞ、子供たちのお小遣い貯金もあんま当てにはできないぞ、ということになりまして、まあ一応子供たちもね、子供たちなりにお小遣いをちょっとずつ貯めてはいてくれたんで、まあ今回そのね、ソフトを買う方のお金に、ま全然足りてはなかったんですけどもね、えー、カンパしてもらって、買ったわけなんですけれどもね、まあ、そのゆ、その前に、このスイッチローン、お小遣いローンの前に、指輪のね、ローンがありまして、それが夏ぐらいに完済してよかったなぁ、やった。もう、満額まあそんなにね、あの、<笑>お小遣いの量は、誇るほどないですけども。まあ、額もらったとしても結構、やりくり大変なんですけどもね。今、あの、ポケかかったりしてるので。そんな状態で、よかったな。これからは、ちゃんと漫画お小遣いもらえるぞと思ってた矢先に、またね、お小遣いローンが、まあ、前ほど、指輪の時ほどではないんですけれども、発生するということで、えまあちょっとね、若干気持ちが、しょんぼり仕掛か,かってるところではありますけれども、まあ、でも、最近はま、このアナログゲームとかね、ボケ家に結構気持ちが向いてて、全然テレビゲームやれてなかったんですけれども、まあやっぱり新しいハードっていいですね。スイッチライト買ってから、ほぼ毎日ゲームしてますね。ありがたい話で、ようやくゲーム系ポッドキャストらしい生活が最近遅れている感じにはなってますけれども、まあ、ポケモンももちろんやってますし、インディーズ系のゲームも買ってまして、で、ポケモンの前にね、本当はね、あの、ファイアイムブレイブの新作も買ってて、そっちがね、まだちょっとあの、序盤だけやってポケモンにシフトしちゃった関係上、全然これからやらなきゃいけない感じになってるんですけれども、そんな感じでね、嬉しい悲鳴がありつつ、さらにそこにポケカがまた戻ってくるみたいな感じになってますので、えー、まあね、あの、まあ、テレビゲームはやってなかったんですけども、えー、スマホのね、あの番組の方でもお話ししたパイレーツアウトローズ、っていう、まあ、スマホの中の、えー、ログ系の、構築系のカードゲームやってるんですけど、これはずっと続けてたりとかして、これは結構ね、あの、もう何回やっても楽しい。まあ、なかなか先進むの難しいんですけれども、その都度、あの、デッキの構成とか変わったりとかして、新しいキャラクターなんかもね、増えてアップデートもちょこちょこやってるんで、それはね、ずっと続けてるんですけれども、それ以外はちょっとテレビゲームやる機会が全然なくて、プレステ4も子供たちが遊ぶ時ときと子供たちが YouTube を見るときだけ起動するみたいな感じに完全になってたんですよね。あ、もうこれゲーム系ポッドキャストの名前使っちゃいけないんじゃないかなと思うぐらいのレベルまで行ってたんですよ。ね。<笑>あの、ま、全然関係ない話なんですけれどもね。子供たちが、ま、YouTube 見るとかテレビゲームするときにね、まあ昼休日の休みの日にフレストこを立ち上げて、ウィーンってなりますよね。で、その時に、まあ、運が良ければそのフレンドさんとかの情報がやっぱりオンライン繋ぐと入ってくるじゃないですか。そういうのを見ながら、みんなこんなゲームやってんかなとか、いうのはね、見たりとかしてたんですけどまあ、ある日ね、えー、これ言わない方がいいかなとは、まあ、一人言だし、いっか、あの、えー、僕のあの、プレステ4のフレンドさんにね、えー、ピシカートミルクさんっていう方がまあいらっしゃいまして、まあ、他のね、ポッドキャスト番組で耳にされた方いらっしゃると思いますけれども、えー、まああれってね、あの、その時何やってますよみたいなのが出るじゃないですか。このゲーム遊んでますよとかって表示がね、ログインしててこのゲームやってますよみたいな表示が出ますけれども、ちょうどね、子供たちの、ログインした時に見かけた、ピチカートミルクさんがログインしてまして、フレンドさん、ログインしてますよ、って出てて。で、やってるソフト何かなって見たら、えー、<笑> DNN、MM、って出てたんですね。はい。もう、察しの言い方はわかると思いますけれども。あそっか。ここは触れちゃい触れてはいけない、だなと思って<笑>。見なかったことにして<笑>、えー、そのまま、えー、ピチカートミルクさんのログインした dmn.com の、えー、表示はさらっと流して、子供たちがゲームを遊んで。で、えー、まあ、えー、1回20分ぐらいなんですけども、えー、休日にね、1回20分の2回子供たちがゲーム遊べるんで、まあ、20分終わりました。ただもうピチカートミルクさん、えー、ログインから抜けてたんで、あ終わったんだなと思って<笑>。あの、もちろんね、あの、ある意味ピチカートミルクさんとは、そっちの方面では同志ですから、何がその裏で、広島で行われてたかとかはもう一切僕は詮索しませんけれども、はい。えー、終わられたんだな、無事と思って、そっとこう PS4 の電源を落としたっていう、ちょっとしたエピソードがありますけども、これこんなところで話してよかったの<笑>これはむしろ、ちかとさんがやられている番組にメッセージ投稿した方がよかったんかもしれないんですけれどもね。まあ、えて下世話な話はここだけにしておきましょうということで、えー、とりあえず一人ごとでぶっこんでおきますので、皆様は聞き流していただければと思うんですけれども。まあ、そんな感じでえ何の話をしてたかというと、えまあ、お小遣い論が始まりつつも、まあ、ゲームをここのところはいっぱいやってますよという感じですね。で、まあ、ポケモンの話はね、えっ、ー、と、ちょこっと、あの、他の番組でゲストに出させていただいて、えー、触りなんですけども、新しいポケモンのここが良かったよとか、ここがちょっとどうかなと思ったよみたいなことは、えー、お話しさせていただきましたので、えー、これはね、出させていただいたのが、グータラジオさんの方ですね。猫屋さんとケイタマーさんがやってる番組ですけれども、そちらの方で聞いていただければ、その辺のお話は聞けるかなと思います。はい、で、その後はですね、並行してやってるのが、そのインディーズ系のゲーム、ダウンロードゲームを前々から、まあ、僕がスイッチを買う大きなね、理由の一つとして、インディーズ系のゲームを外でも持ち運んで遊びたいっていうのが結構強かったんで、まあ、2台スイッチライト買いましたけれども、1台はお父さんがメインで使ってるやつなんで、そっちの方にえ、位置づけのゲームを、一応今欲しいものをピックアップしていくつかあげてて、で、その中で、まあちょっとちょこっとずつ買っていこうとは思ってるんですけれども、えっと、買ったのが、え、フレンズ・オブ・リンゴ・石川っていう、え、2D のドットの、え、不良アクション・アドベンチャーゲームみたいなものと、あとはですね、えっと、僕の大好きなウォーゲーム、ウォーシュミュレーションゲームの、某グループっていう、これもドット絵のファンタジー版、えー、ファミコンウォーズ的な感じのやつですね。この二つをとりあえず押さえてダウンロードしてちょこちょこ遊んでます。ね、この辺は、えっ、ー、と、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川の話は先ほど言ったグータラジオさんの方でも少しお話ししたので、詳しくはそっちを聞いていただければいいと思うんですけれども、え、もう一つの方ですね。ウォーグルーブっていう、この、シミュレーションゲームの方は、まだお話ししてなくてですね。そっちも、あの、かなり、いい感じです。はい。ちゃんと海外で作られたゲームですけれども、日本語化もされてまして、ドット絵のキャラクターが結構細かく動いたりもしてますし、まあ、ファミコンモーズのシステムを、ちょっとよりね、あの、オリジナリティ出すために、細かいところで調整してたりとかしてて、あの、すごい遊んだ感じ、すんなり入れて、なおかつ、あ、ここはちょっと昔出てたオーシュメーションゲームとは違うオリジナリティのある部分だなっていうことも十分感じられて、そういう系のゲームが好きな方にはすごくおすすめのゲームですね。うん。特にもうこのファミコンウォーズシリーズはね、もう新作があんまり期待できないような状態になっているので、そういった意味でもすごくおすすめしやすいゲームかななんて思ったりもしてます。ちょっとだけ良<笑>かったポイントを言うとすると、これ伝わるかどうかわかんないんですけれども、えー、っと、基本ファミコンウォーズとかっていうそのウォーシミュレーションゲームってユニットが使い捨てで、やられたら雇っ,ってみたいな感じになってるので、まあ割とこう、一般的な戦車とか歩兵とかっていう感じの使い方になってくると思うんですけれども結構ねこのファンタジーの感じなので剣士とか槍兵とか馬に乗った騎兵みたいなやつとかあと魔法使いみたいな感じとかっていうので割とこのファンタジーでおなじみのようなキャラクターがいる中で大ゲームでいう偵察兵っていうまあ周りの視界を確保する作敵用の兵種があるんですけども、それがですね、えっ、ー、と、偵察犬軍用犬<笑>っていう犬なんですね<笑>。あのー、まあ、皆さんご存知の僕、犬大好きなので、それだけで10万点<笑>。何のポイントかよくわかりませんけれども、つけたっていう、この,このね、ユニットで犬が出てくると。犬が大活躍するゲームで、しかもね、その、将軍キャラみたいなので、犬のキャラクターもいまして、えー、まあこの犬好きにはたまらないウォーゲームに仕上がっております。はい。で、あと面白いところは、ユニットごとにその、クリティカル攻撃が出せる条件みたいなのが決まってて、えっ、ー、と、槍兵だったら、隣に槍兵、味方の槍兵が隣接してると、通常より高い力の攻撃ができますよ、とか。剣士だと、その将軍のキャラクターに隣接していると、クリティカルヒットの攻撃が出せますよ、みたいなのがね、決まってて、これをね、あの、うまく使っていくことで、いい感じに、効率よく敵を倒していくことができる、みたいなのが、他のシリーズの似たような、ウォーゲームにはなかったシステムかなと思いまして。で、その中で結構好きなのが、えっと、騎兵ですね、騎士。馬に乗った騎士が、最大攻撃力で、クリティカルヒットで攻撃するのは、移動を最大まで、要は端っこから端っこまで走った状態で相手に攻撃すると最大ダメージを与えれるっていうことで、これなんか、騎兵っぽいじゃないですか。<笑>騎兵のこの突撃する突貫力みたいなのがね、うまく表現できてて、あのシンプルな表現の仕方なんですけども、すごいいいやり方だなと思ったりとかもしましてね。はい。で、えっ、ー、と、弓兵も、まあ、普通のよくあるやつだと、移動前にしか攻撃できなかったりするユニットが多いんですけども、このゲームの、ウォーグループの弓兵は、移動後も弓は撃てるんだけど、移動しないで弓を撃った方が、攻撃力が高いですよ。みたいな運用の仕方の違いなんかも、えー、細かく、設定されてまして、そういうのも、いちいち、楽しい,いや。そういうものが好きな人には、わかる非常に細かい<笑>システムの細かい部分なんですけれども、えー、すごくこだわって作ってくれてるなっていうのがわかるインディーズゲームだったので、これはあの毎回ちょっとずつマップを攻略してポケモンの合間にやらせてもらっております。はい。ね。あとはね、ちょっと欲しいなと思ってるもので、今リストアップしてるものは、えー、先日、配信が開始された、えー、ロマンシングサガス類の HD エディションとかですね。あとは、えーと、どうなだったっけな。ちょっとリスト今見ますけれども
0: 、えっ
1: と、キングダムっていうですね。これも、サイドビューの横から見た視点のドット絵のま、シミュレーションゲームなんですけども、キングダムっていうものが、まあ、ありまして、この辺はね、あの、スチームとかで、えー、先に出てるやつなんですけれども、それの、ま、最新作っていうことで、トゥークラウンズっていうものが出てまして、キングダムトゥークラウンズっていうのの、まあ、シリーズ、結構このシリーズ好きで、えー、やりたいなと思って、今、まあ、リストアップしてたりとかですね。あとは、同じく大物で、えー、タイニーメタル、虚構の帝国っていう、ソフトもちょっと気になってはいます。はい。これはまあ、戦車とか乗って戦う、本当に定番の感じを最新のグラフィックで、3D グラフィックでやってるみたいな感じですかね。あとはですね、ちょっと気になってんのが、えー、バンブレイス、コードソウルっていう、これも、うんと、2D、ドットエってよりは 2D のイラストがなってるような感じの、えー、これ多分 RPG、アドベンチャー RPG になるのかな。かなりグラフィックがね、女の戦士みたいなのが主人公なんですけれども、北欧の感じのダンジョンに潜って進めていくような感じの、グラフィックが結構渋いんですよね。渋いんですけど綺麗で、雰囲気も重厚な感じが出てて、なんか独特な雰囲気がするので、やってみたいなと思って一応リスタートしてます。これはちょっとね、あの、厳密にどんなゲームかっていうのがね、あの、ピントは来てないんですけれども、そのグラフィックでこれはやりたいって思ったような感じのゲームなので、気になってますね。えー、あとはこれはですね、バッドノースっていうですね、えー、ゲーム。これも、リアルタイムシミュレーションになるのかな。こを見返してみるともう、シミュレーションバッカーやりたいっていう感じで<笑>、まあ、好みというものは隠せないものではありますけれども、これはね、まあ、小さい島に攻め寄せてくる敵をしのいでいくみたいな、まあ、タワーディフェンスとリアルタイムシミュレーションを組み合わせたようなゲームで、島島から島を渡っっってててて逃げ伸びいいくううよなな設定のゲームになってますねだからそのルートを選んでってその島ごとにいろんなところに攻められたりとかいろんな兵士に攻められたりとかっていうのをやりくりして乗り切っていって敵の手から生き延びていくっていうような感じの設定のゲームになってましてこれもビジュアルが結構シンプルなんですけども好みでまあ結構ね兵士がやられて血がバタバタとかって出ちゃうような表現もあるんですけれども適度にこうシンプルに単純化されててこれもちょっとやってみたいなというようなゲームになってますねまあ、そんなこんなで割とこうほぼほぼ趣味に偏っった欲しいものリストがどんどんどんどん増えていってる中でえー、とりあえず3月の、えー、動物の森の新作そのためのお金を貯めましょうということで、子供たちには<笑>指令を出しました。<笑>なので、11月まではポケモン貯金だったのが、えー、こっから3月までが動物の森貯金となるということで、えー、頑張っていきたいと思っております。はい。まあでも、いいですね。こうやってゲームを毎日やれる、まあ、やれない時もあるんですよね。どうしてもね、仕事お疲れで、電源スイッチ入れたものもスリープになってそのまま寝落ちしてるっていうこともあるので、それもあってね、収録がおざるなりになってしまっているっていうところもあるんですけれども、まあでもやっぱりゲーム系ポッドキャストを自称している以上は、まあアナログゲームもそうですし、テレビゲームもやっぱりやらないとダメだなぁなんてちょっと改めて思いました。まあやっててやっぱり楽しいですしね。大作、話題作じゃなくても、インディーズゲームでも十分楽しんでるんですけれども、やっぱり楽しめる毎日があるっていうことは、すごくありがたいなと思います。ゲームにしろ、まあ、最近、割とこう、読書も、ライトノベルとかもね、結構読ましてもらって面白い作品に出会ったりとかしてますんで、まあ、お父さんも子供たちも割と本好きな感じになってきてますので、まあ本見たり、ゲームしたり、アニメ見たり、まあ、いい具合にマニアック子育て。まあ、最近はなんかも子育てっていうよりは子供たちが勝手にね、走り出してるところも感じますけれども、えー、いい感じにやれてるんじゃないかななんて思ったりもしております。はい。まあ、ここまでが最近やってるゲーム的な話なんですけれども、えー、この辺、ここから先ちょっとプライベートな話になってきますけれども、ええー、館長頃、えー、弱い40歳を目の前にしまして、まあ、この2月で40歳になるわけなんですけれども、えー、仕事を転職することにしました。はい。まあね、前々からちょっとね、いろいろ今の職場に対しての不信感とか、まあ、えー、ずっとこう、拭いきれないまま転職したいな、転職したいなと思いつつ、ズルズル今まで来てまして、まあでもね、どっかでどうにかしたいなっていうところはずっと思ってたんですけれども、まあちょっと縁あって、えー、一つの会社に移る決心を固めて、まあちょっと先日ね、退職届を出す前に社長と話をして、えー、こういう、これこれこういうふうに考えてますよっていうところを、まあ口頭で伝えるところまではなんとか行きました。はい。で、まあこれから、ちょっと、えー、その日程の方も相談しつつ、えー、退職届を作って出そうかなと思ってる感じになります。なので、早ければ、僕の希望としては1月の後半で辞めて次の会社に移ろうかなと思ってる感じなんですね。うん。で、まぁ、あ、仕事としてはね、今ね、ちょっと僕の方は自動車の修理に携わってる感じなんですけれども、まあ、自動車でもの乗用車とかですね、あとは福祉車両の修理なんかを,を担当したりとかしてるんですけれども、技術職っていうわけではなくて、あのー、サービス担当みたいな感じでやらせてもらってるんですけれども、ね、まあもともと結婚式場で働いてたところなんで、そっから、色々あって今の仕事もついてるわけなんですけれども、まあ、流れとしては全くあの無関係なところではなくって、まあ、今の会社の系列の会社になってくるんですけれども、まあ、えーまあ、自動車は自動車なんですけども、大型のトラックとかそういうものの、まあ、修理とか仮装とかをするような会社に移る予定になってます。で、えー、まあ、ありがたいことに、いろいろこう、僕の考え方とか、こういうふうに思ってますとかっていうのを、まあ評価していただいて、まあ今よりは、え、給料面でもよくしてもらえるということで、え、まあその辺もね、やっぱり家族のことを考えると、これからのね、子供たちが大きくなってっていうことを考えると、やっぱり、ないものはね、ないと笑って、毎日過ごしていけないよなっていうところもあって、もしかしたらまあ仕事的にも大変だったりとか、立場的にも責任なきゃできないようなことになっていくると思いますけれども、ちょっと縁もあったので、よろしくお願いしますということで、えー、一応予定をしております。早ければ1月の後半で移ることになるかなと思ってるんですけれども、はい。なので、まあ、そんな絡みもありまして、一応ね、毎年3月にね、地元のね、えー、我が故郷の四国和歌川県に帰って、まあ昨年はね、イベントをさせていただいて、いろんなリスナーさんと直接お会いして、お話ししたり、遊んだりさせていただいた、え親バカフェスがありましたけれども、まあ、本当はね、あの、来年も、あそこまでね、ちゃんとしたイベントはできなくても、その各地のリスナーさんとかと会って交流する機会を持てればいいなぁなんてちょっと淡く思ってたんですけれども、さすがにね、ちょっとね、転職したてで、長期で有給もらってっていうこともちょっと難しいかなと思うんで、おそらく、えー、来年は3月には帰れないんじゃないかなと思ってるので、まちょっとその辺のね、そもそもイベント同行じゃなくて規制が難しそうなので、うん、会いたいなと思ってた人ともちょっと会えないかもしれないなというのがちょっと最近の心残り心残りっていうのも変ですけれどもね。うん。そこはちょっと残念かなと思ったりもしてるんですけれども、まあ、自分と自分の家族の生活のこともあるんで、そこはまあ、前向きに。やっていきたいなと思ってる次第であります。なのでちょっと3月ね、もしかしたら来年も何かあるんじゃないかなって楽しみにしてくださってた方がいれば申し訳ないですけどもちょっとそういう機会が後に伸びちゃうかなということだけはね、一応番組の方で、まあ、別に話さなくても全然いいんですけども一応言っとこうかなと思います。はい。そんな感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、その代わりと言ってはなんですけれども、いくつか、えー、番組の方からお知らせしたいことがございます。はい。まあ、ね、ちょっとその、転職する関係上、新しい仕事の内容もわからないので、まあ、正直、まあ、今まで通りっていうのも変なんですよ。あの、今までだって不定期でやってきてるわけなんで、やれる時にやって、続けてきてるんで、まあちょっとどうなるかわからないんですけれども、一応、続けていける限りは、不定期で続けていきたいな、という気持ちはあります。はい。なので、ちょっとまあわかんないんですけれども、えっ、ー、と、一つは、一応まあリスナーさんに、感謝じゃないんですけれどもね、なんだかんだで、ま、お付き合いいただいてるのもあって、で、このね、夏から秋口ぐらいにかけて、ちょっとお休みしてしまったところもあったんで、その辺の、まあ、ごめんなさいっていう気持ちもありますし、ちょっとだけね、石田さん聞いてもらってありがとうございますっていう気持ちもちょっと、何かしらの形でやりたいなとは思ってまして、でですね、実は、今年の3月のイベントの時にですね、えー、来てくださった体調の悪い体調さんからですね、大量の、えー、レトロゲームをね、いただいてまして、で、まあ話の種にでもなればいいと思って、ということで持って帰ってくださいということでお土産に持たせてもらったんですね。はい。で、それを実はですね、イベントの後、ゴールデンウィークとかの後だったかな、多分、4月、5月、6月のどこかだったと思うんですけれども、せっかくなのでこれを使って収録1本撮りたいなって話を子供たちとしてて、で、子供たちとファミコンとっていう回を、えー、撮ったんですよ。<笑>撮ったんですけども、現状今配信されてないっていうことは、まあ、いろいろ、不都合があったのかな<笑>配信、そのまま配信するのにっていう感じなんですけれども、まあえー、まあ、ぶっちゃけた話で言うと、ちょっとマイクの設定をいろいろ、あの、しまあ、失敗してしまっておりまして、がっつりゲーム内の BGM とか、効果音が入っちゃってるんですね。<笑>はい。で、ちょっとまあ著作権の関係とか、まあちょっとレトロソフトとはいえど、えー、アーカイブ配信してるようなものもあるので、まあ権利を持ってるところろもあるんだろうなと思いましてこのままちょっと使うのはまあ限りなくグレーだけどまずいかなと思いましてえー、泣く泣く断念した、えー、音源がございますはいえー、子供たちがファミコンをやってる音源ただそれだけなんですけれどもで、まあそのままね捨てちゃうのもいいけど、せっかく音源あるから、そうだなこれ公開はできないけど、なんだろう。限定で、プレゼント的な感じ個人で楽しむ分でっていう形で、え、リスナーさんに、この、要は、幻会の音源を、なんとかま、こう、お届けすることはできないかな、と、ちょっと今思っております。はい。で、まあ、まだ全然編集とか手つけてないんですけれども、まあ、多少はね、えー、ボツ会といえど少し聞きやすいようにも編集したいなとは思ってるんですけれども、その幻会をリスナープレゼントじゃないですけれどもと、まあ、どういう形にするかはちょっとまだ決めてないんですけれども、えー、希望される方に対してプレゼント企画みたいなものをしたいなと思っております。まあ、これあくまでね、ちょっと、bgm とかが乗っかっちゃってるやつなので、公にはあんまりしてもらいたくないものにはなりますので、まあ完全限定っていうことでやりたいなと思ってるんですけれども、ちょっとその辺をえ今後ちょっと募集していく予定ではありますので、まあそれのプレ告知みたいな形で、幻のボス会を<笑>プレゼントするらしいぞ、館長は、みたいなことでね、えー、ちょっと、耳あとはですね、えっ、ー、と、ま、あこれは番組から少し離れるんですけれども、今年の夏、参加した、まあ、うちの奥さんがメインでやってる、まあ、うちの奥さんが今、ハンドメイドのアマチュアで作家をやってまして、まあ、フェルトを使った雑貨、小物とか布製品のものとか、え、あとは、似顔絵の名前バッチみたいなものを作ったりとかですね。あとは、まあ、色鉛筆でイラストを描いたカレンダーなんかとかも毎年出したりしてるんですけれども、それのですね、大手のハンドメイドフリマアプリのメーカーさんみたいなのでね、いろいろみんねとかあるんですけども、その、クリーマっていうところをね、主催している大きなイベントで、ハンドメイドインジャパンフェスっていうのが毎年やってまして、いつも毎年1回ぐらいだったと思うんですけども、まオリンピックで会場が使えなくなる関係で、2020年は1月の冬ですね、に、また、間あ半年ぐらいしか空いてないんですけれども、ハントメイドの大きなイベントをやるということで、まあ東京ビッグサイトの方でやるということで、まあ夏にも参加したんですけれどもね、これにもまた、うちの奥さん、洗濯日和千春ということで参加することになりました。ハンドメイドインジャパンフェス、冬2020。ということで、1月の11日、12日、2日間続けて参加する予定になっております。はい。で、このイベント、まあ、会場に入るのにチケットを買っていただいて、で、まあ、いろんな作家さんが販売してたりする商品を買ってもらうっていうような感じになるので、入場料無料っていうイベントではないので、なかなかね、気軽にお越しくださいとは言えないんですけれども、そういったハンドメイド作品なんかが好きな方、興味のある方は、ぜひ、1月11日、12日で、東京ビッグサイトの方に来ていただければ、おそらくそこにまた、館長の奥さんの洗濯日和千春とタイミングが合えば、お手伝いしている館長コロと、お姉ちゃんスーちゃんに会えるかもしれないぞ。ぜひよかったらお越しくださいという感じになります。はい。場所はですね、両日とも F94 という場所のブースで販売しておりますので、ちょっとま、詳しい場所に関しては、公式サイトとかですね、配布されるカタログなんかを見て来ていただければ嬉しいなと思います。1月11日、12日、11時から18時まで。で、一応チケットの方が、1日券が、当日が1500円、前売り券が1300円で買えると。いう感じになってまして、えー、両日だと、当日が2500円、前売りが2000円という感じだったかな。で、前も、一応作家さんが紹介であれば、当日でも前売りチケットの金額で買えるとかっていうのがあったので、もし、必要であれば、声かけていただければ、課長の方から、招待 DM みたいなものを発送させていただくこともできますので、よかったら、ご利用いただければと思います。はい。ね、ちょうど今年の夏もね、参加した時に、まあ、他の番組でも、ポッドキャストやられてます。ウラキングさんと、ポケモンセンターでお会いして、ね、子供たちと遊んでもらうっていう夢のような<笑>、ポッドキャストつながりがありまして、普段は群馬からね、外に出る機会っていうのが、なかなかないんですけれどもね、こういったイベントだと東京に行ったりとかしてね、東京の、ゲームカフェみたいなところでアナログゲームを遊んだりとかですね。関東にお住まいのポッドキャストやられている人と会ったりっていうこともできたりしやすいので、もしね、会いたいなっていう方がいらっしゃれば、タイミングが合えば時間合わせて会ったりすることもできるかなブ<笑>ラキングさんみたいにね、子供たちと一緒にポケモンシリトルをしながら歩いて回ったりとかっていうこともありますしね。え、すっかり懐いて最後、電車でお別れするときに、スーちゃんとウラキングさんが抱き合って、別れを惜しむっていうようなシチュエーションもありましたけれどもね。すっかり懐いてましたんで、また、もしかしたらウラキングさん、会いたいなって言ってくれるかもしれませんけれども。えー、もうね、スーちゃん、ウラちゃんの中<笑>ですからね。<笑>ウラちゃん、スーちゃん、お姉ちゃんの中ですから。はい。またちょっと会って、話したりすることもできるかな。はい。もし、子供たちに会ってみたいなっていう方がいらっしゃれば、タイミングが合えば、調整しますので、声かけていただければ嬉しいです。えー、もちろん、まあ、保護者同伴にはなりますけれどもね。はい。その辺ももし、ありましたら、TwitterDM の方でも構いませんし、メールフォームの方新しく作った、えー、ミュージアムノートっていうのもありますので、そちらからも送っていただければありがたいです。はい。これがまあ、告知二つ目。で、えー、告知3つ目なんですけれども、えー、これはですね、えー、我が家で余っている不要品をどなたか引き取っていただけませんでしょうかという、えー、<笑>すごく個人的なお願いになります。で、何をね、引き取っていただきたいかって言いますと、親子でやってる番組でもありますのでちょっと子供にちなんだものになります、えー、皆さんパーラービーズというものお子さんがいらっしゃる方でそういったのをなんか作ったりするようなのがね好きな方はご存知の方多いかもしれませんけれども、えー、アイロンビーズと呼ばれる、まあ、創作系の子供向け雑貨みたいなものを想像していただけるといいんですけどもまあ中央に穴の開いたビーズこれがね、えっ、ー、とー、6ミリぐらいかな。直径丸の直径6ミリぐらいの穴が開いたビーズで、えー、縦がね、どれぐらいこれも5ミリぐらいかな。縦幅の5ミリぐらいのビーズがありまして、で、それを、検算って言うと変ですけども、なんて言えばいいのかな。えー、ピンがこうピッピッピッピッって飛び出てるプラスチックのボードに、えー、その穴の開いたビーズを並べてって、で、アイロンで熱を加えると溶けてくっつく。で、それがドット絵のね、絵みたいな感じになってアクセサリーにしたりとか、あの、立体的なものにすることができるっていうようなクリエイター系の雑貨があるんですけれども、まあ、それがね、あの、結構好きで、一時期大量に買って、アクセサリービーズ入れみたいな100均で売ってるやつにこう細かく色分けして、取ってあるんですね。で、結構やってたんですけど、もうねそれ全然やらなくなってもう1年とかね1年半とか経っちゃってるわけなんですよでまだまだビーズは結構ね色も余っててでやらないしなーでも捨てるのももったいないなーとか思いながらどうしようかなーなんて思っててで奥さんもこれどうすんのみたいな感じでプレッシャーをね与えられたりもしてたんですけれどももしリスナーの方でそういったアイロンビーズとかやってみたいなとかっていう方がいるんだったらそのまんまね送料こっち持ちで構わないのでまとめてワンセットをお送りしてそっちでね遊んでもらった方がいいんじゃないかなとちょっと思いましてそれならちょっと番組の方で告知して欲しいですって方がいればメッセージもらった方がいいかなと思って今この場に至るという感じになっておりますはいまあ、つまり、<笑>不要になった子供向けの創作、クレイト、雑貨、アイロンビーズ、パーラビーズをワンセット、どなたかにお譲りしたいと思っております。でそこにねいろいろおまけでセットをつけますけれどもそのまあビーズとピンセットとあの色分け入れてるケースもつけますしあとアイロン当てるときの、えー、透明なシートもつけますこれはね普通にやるやつとちょっと特殊なやつでねそれを当ててやるとツヤツヤの光沢が出るような透明な板みたいなのもあるんですけどそれもお付けしますあの通常の仕上がりとは違った感じの光沢感が出るやつもありますし、あとはですね、凝り出すとね、色々人間、いろんなもん買いたがるんですけれども、アイロンビーズってね、アイロンをかけて熱を加えて溶かして固めていくんですけれども、最近のアイロンってね、スチームが出るように熱を加える板のところって穴が結構開いてたりとかするんですね。でアイロンビーズってその特性上こう均一に熱を加えなきゃいけないんでできるだけ穴とかがないようなフラットなものがいいんですけれども、まあ、最近ねもうアイロン基本もうスチーム機能とかについてるものがほとんどなんでよっぽどねシンプルなものじゃないとねツルつツルの平板のアイロンっていうのがないんですねで<笑>何をちまよったか僕は自分のお小遣いでその穴の開いてない板のところに穴の開いてないアイロンを探した結果、めちゃくちゃレトロさ。<笑>ちょっとクラシックな感じの、本当にドライアイロンって言えばいいんですかね。ちょっとレトロなカードデザインの、今時ではないアイロンが一台、<笑>アイロンビーズ用、専用に買いまして使ってたんですけれども、まあこれ使ってたやつはね、使用感バリバリあるんですけれども、よかったら、意外とね、このアイロンのデザイン、形、ちょっと懐かしいクラシックな感じでおしゃれなんですよ。<笑>よかったら、これもお付けして、えー、フラットなアイロンで、アイロンビーズを当てていただけばいいかなと思ってますんで、一応そこまでセット。えー、アイロンビーズと入れるケースとピンセットと、アイロン当てる時のシートとビーズをつけるときに置く、そのペグセットみたいな板のセットと、プラス、えー、専用の、専用じゃないけど専用にしてたドライアイロン。クラシックなドライアイロンまでをお付けして、送料はすべてこちらで負担いたします
0: 。えー
1: 、どうですかお子様がいらっしゃるチークにもいいですよ。<笑>子供たちのね、創作意欲を刺激するアイロンビーズ。ここまで揃えようとしたら、ね、結構な値段がかかりますそれを今なら送料まで負担してタダでお譲りできますのでもしいらっしゃいましたら Twitter の DM もしくは番組ブログのメールフォームミュージアムノートの方にご連絡ご一報いただけますでしょうか<笑>館長のアイロンビーズお譲りします係まで申し出いただければまああんまり多分希望は集まんないと思うんですけれどもまあ何人か希望があった場合は抽選で1名様ですねもうこれはワンセットしかありませんので1名様にお送りするという形にしたいと思いますのでお子さんのいらっしゃる方まあいなくても構わないんですけどもアイロービーズをやりたいなせっかくだからやってみたいなっていう方がいらっしゃれば、えー、お気軽にお問い合わせいただければと思いますあとで、ね、番組ブログの方にこちらのアイロンビーズセットの写真を載せておきますので気になる方はその写真の方もチェックしてみてください一応ねやっぱり使ってたので使用感も結構出てますけれども遊ぶ分には全く問題ないと思いますはいこんなもんかな今日お話しするのはこんな感じかな。まだなんか色々あったような気もしますけれども。はい。えー、一つはリスナープレゼントを考えてますよっていうお話。えー、二つ目が、1月の11日、12日にまた、うちの奥さんが東京に行って、えー、ハンドメントイベントに出ますんで、その時によかったら来てくださいねっていうようなお話。で、三つ目は、えー、館長の家でも使われずに1年以上放置されているアイロンビーズのワンセット。アイロン付き。どなたか引き取ってもらえませんでしょうかという、えー、お話になりましたまたもしかしたらなんか忘れてることあるかもしれませんけれどもね、まあ、またおいおい、えー、他のことと結びつけてお話ししていきたいなと思いますので、えー、本日の館長の独り言は任天堂 t e n d o Switch Lite を買ったよっていうお話と番組から館長かららら長のお知らせということで一人ごとつぶやかせていただきましたお付き合いいただきましてありがとうございました「洗濯日和千春が描く」優しくも緩い下手馬な世界色鉛筆の優しい12枚のイラストが毎日あなたの心を少しだけ優しくしてくれる「洗濯日和カレンダー2020年度版は」はハンドメイドマーケットプレイスクリーマにて一部1000円で好評発売中クリエイター名「洗濯日和千春」で検索洗濯日和はひらがな千春はカタカナですあなたの毎日の片隅にほんのちょっとだけ手作りのぬくもりをこの番組は手作り創作ユニット「洗濯日和」の提供でお送りしています
0: ミューージアムノ
1: トこの時間はミュージアムに遊びに来ていただいたリスナーの方からの書き置きメッセージを毎回一つ紹介させていただく時間になります今日紹介させていただくメッセージはテイターさんからいただいたメッセージになりますありがとうございますでは読ませていただきます一時期ネタとラジオや、いろいろボードゲーム関連の番組を聞いて、ボードゲームに興味を持ったんですが、結局一人だとデジタルゲームに戻りました。アグリコラもアプリ入れたまま、英語わからんし、わら。それでも、チケットトゥーライドとかは一人でやってました。ごえじさんとのトーク、楽しく拝聴しました。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。はい。えー、こちらはですね、ネタアートラジオというポッドキャスト番組をやられています、ゴエジさんをゲストにお招きしてお話ししたボードゲームの回の、えー、配信を聞いての仮想メッセージだと思います。はい。このボードゲーム回に関しては3回分に分けて結構長くお話しさせていただきましたけれども、まあ、ボードゲームのお話と、あとはアプリゲームのボードゲーム、カードゲームのおすすめの紹介ということでですね。えー、まあ、ちょっとプレゼン形式でお互いにお話しさせていただきました。で、まあね、このメッセージをいただいた感じで、ボードゲームのね、話をしているね、ポッドキャストとか、あとは動画配信とかで、ね、見てるとね、やっぱりやりたくなるんですよね。で、値段もそんなにね、高くないものも多いので、やってみたいなということもあるんですけれども、まあ、小池さんも言われてましたけれどもね、ボードゲームの弱点は、人がいないとできないことっていうことでですね、えまあ、なかなかね、僕なんかはやってくれる人が身近にいるからまだいいようなものの、なかなか買いました。じゃあ一緒にやりましょうっていう環境って、難しいと思うんですよね。なの、それを整える。今はね、まだその、外のお店で、ボードゲームカフェとかがあって、そこに行ってやりましょうとかっていうやり方もあったかと思うんですけれどもね、それもまあ、割と最近広がり始めた文化でもあるので、まあ僕がね、そのボードゲームに出会った頃なんかはまだね、買って、誰かとやらないといけないみたいな感じの頃からのところだと思うんで、まあテイターさんも同じようにね、ポッドキャスト番組とかを聞いて、ボードゲームやってみたいなと思ったけど、やっぱりやりませんでした。デジタルゲームの方がやっぱり気楽にできましたっていうことで<笑>、デジタルに戻ってきたっていう気持ちもすごくわ、えー、かります、ね。僕もお姉ちゃんが生まれて間もなくぐらいに一番最初にラジオでボードゲームの特集をしてて、それを聞いて勢いのままボードゲーム10個くらい買ったけど、結局誰もやってくれる人いないっていうことで子供がね、<笑>ある程度大きくなるまで寝かせておいたっていう裏事情もありますので、この辺はまあ、えっ、ー、と、ネタラ,ッラジオさんの方にゲスト出演させていただいた時にちょっとお話ししたことではありますけれどもね、なかなかやっぱりやる相手を探すっていうのはハードル高くて、うん、ね。アプリもね、あるんですよ、そのボードゲームのアプリ化したものっていうのはあるんですよね。うん、あの、名作のボードゲームとかを入れて、まあ英語版だったりするんですけれども、一人で遊べるようになってたりもするのもあるんですよ。あります。僕もあの今回お話しした中で、アグリコラの二人用のアプリが日本語版になってて、あ、日本語版になってるんだったらできるんじゃね？ボードゲームなくてもできるんじゃね？と思って買ったんですよ。買い切りで買ったんですけど、なんかね違うんですね。あの、カードを持った時の感じとか、の、駒を動かした感じとか、サイコロを振った時の感じとかと、アプリの画面を通してやるボードゲームだと、なんか違うんですよ。<笑>で英語版のやつなんかもう英語読めませんからね。<笑>そうそうそう。で、今回ね、このツイートの絡みで、テイターさんのこの、昔の名残アプリで入れてたボードゲームの、え、画面とかをね、一覧見せてもらったんですけれども、僕もね、そこに出てたゲームのね、半分以上をね、買ってるんですよね、アプリで買ってたんですけれども、今もアプリのボードゲームのやつやってないですね。うん。やっぱりね、なんだろう、あの、デジタルゲームとして、ボードゲームを取り入れて作ったゲーム、まあ、今回、うちの番組で紹介したような、デジタルゲームとして作ったそういうカードゲームとかっていうのは全然しっくりくるんですよね。その、やっぱりデジタルゲームとして何の違和感もないわけだから。ただ、アナログゲームをアプリ化するって結構やっぱり無理があるんですよね。だから、やってないアイナログゲームをアプリでいきなりやろうとすると、なんか、なんか違和感感じちゃう。結局触らなくなくっちゃうみたいなところが今回このエ、えー、グリコラのね二人用のやつを落としてみて改めて実感してしまったボードゲームアプリ化の壁みたいなところなんですけれども<笑>まあまあまあ同じような意外とこのテータさんと似たような感じで、えー、アプリのボードゲームのやつを入れたりとかしてて、えー、結局やらずに終わってるみたいなところがねなんかすごく共感できるところがあって<笑>、このメッセージいただきながら一人でくすくす笑ってましたけれども<笑>、データさんと同じやって突っ込んでましたけれどもね。はい。まあ、なかなかやっぱまあ、アプリ化もされてきてますけれども、うん、やっぱりデジタルゲームとアナログゲームの温度差っていうところが結構あって、そこをまあうまく、なんとかね、デジタルゲームとしてのボードゲームを表現しようとしているゲームっていうのもまちらほら出てきてますんでねそういうのがうまくなんかこのアナログゲームとデジタルゲームの架け橋になってくれればいいななんて思ったりはしてますけれどもねはいまあ、今後もあのアナログゲーム買っては子供たちとやったりとかっていう感じでお話もしていきたいなと思ってますし、えー、そういったやってるポッドキャストの番組とかもね多いので僕の方も追いかけていきたいなとは思っているんですけれどもまあ一番いいのはやっぱり無理せず楽しめるものを楽しむっていうのが一番なんじゃないかなとは思いますので、えー、沼にはまると大変なことになりますのでね自分の好きなデジタルゲームを遊んでもらうのもまず一つ楽しみ方の大事なスタイルだなとは思ったりもしますはいご家さんとのトーク聞いていただきまして楽しんでいただいてよかったです。はい。メッセージいただきましてありがとうございました。はい。今後もまたアナログゲームの話、まあ、あとはアナログゲームをデジタルゲームとして落とし込んだアプリの話とか気になるものがありましたらご紹介させていただきますのでよかったら聞いていただければと思います。データさんメッセージありがとうございました。この番組ではミュージアムに遊びに来てくださったリスナーさんの書き置き置メッセージを随時募集しております番組ブログのメッセージフォームミュージアムノートからメッセージを送っていただければ番組の最後に毎回一つずつ紹介させていただこうと思いますはい新規でいただいたメッセージとかはねなるべく優先して読んでいきたいなと思っておりますのでよかったら番組配信の励みにもなりますのでツイッッタターでねハッシュタグ「#親ばかげ」をつけてつぶやいていただくだけでも構いませんのでよかったらよろしくお願いいたします「ネタとラジオは」は二児の子育て真っ最中のごえじさんと亜こさんが。子供たちを寝かしつけたその後に、お互いの好きなことについてゆるーく語り合う、夫婦雑談型ポッドキャストラジオ番組です。日々の子供たちの成長話に癒されつつ、お気に入りのアメコミ、ボードゲーム、映画、海外ドラマなど、ポイントを押さえてわかりやすく紹介してくれたり、リスナーさんから送られてきた怖い話に、一気一憂したり、二人の肩肘張らないちょうどいい関係性も素敵です。子育てと大好きなものに囲まれたとある夫婦の日常のお話。ネタとラジオはマイペースに絶賛不定期配信中。あなたも当たり前の毎日が愛おしくなる。本日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、本日の「親バカゲームミュージアム」いかがだったでしょうか、まあね、今回はちょっとねどちらかというとプライベートなお話を多めでお送りさせていただきましたけれどもそんなこと知らんがなって言われちゃえばそれまでなんですけれどもね。えー、まあたまにはこういう回があってもいいかななんて思っておりますので、えー、まあ、よかったら、まあ、ね、嫌にならないで聞いていただければいいななんて思ったりもしてます。はい。まあプライベートがあっての配信が続けられるという形になりますのでね。うん、まあまあ、えー、これからもまたゲームの話とかもね、えー、していきたいなと思っておりますので、えー、よかったらお付き合いいただければと思います、はいえー、それでは本日お送りさせていただけましたのは「親バカゲームミュージアム館長のコロでした次回も皆様のご来見心よりお待ちしていますそれではいってらっしゃいませ
0: 「愛してる」n Bye.、Nice.